0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Este es el episodio número 4 de la temporada número 2. Muchas gracias por estar aquí escuchándome. Me sirve muchísimo si me ayudas a promover este podcast, si das tus reviews en iTunes que puedas ponerle ahí tus comentarios de lo que te parecen, sobre todo si lo puedes compartir con más gente que esté motivada a escucharme en estos diálogos y reflexiones que tengo conmigo misma y, por supuesto, contigo. Si quieres saber más de lo que puedo ofrecer en mis servicios, te invito a que visites mi página www.alemarroquín.com y ahí vas a poder eh, revisar todos los servicios que puedo ofrecer, además de todo lo que comparto en mis redes sociales. Recuerda que este podcast está en Spotify, iTunes y Amazon Music. Ayúdame a hacer mucho más grande la audiencia para que podamos compartir más material de lo que para mí me parece importante en el desarrollo y transformación de tu presencia ejecutiva. Hoy vamos a estar platicando de cómo te das cuenta que estás en zona de confort y qué es el disparador que te ayuda a salir de esta zona de confort. En alguna otra ocasión compartí un poco el tema de, de, de zonas de confort y creo que, eh, ya insisto, ya había repetido que es una palabra que a mucha gente le molesta porque desde el momento en que te molesta es como dicen por ahí, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y entonces, si te molesta que te digan que estás en zona de confort, es porque seguramente sí estás y no te quieres dar cuenta. Y zona de confort, insisto, no quiere decir que eres una persona mediocre, pero hay miles de acciones y actividades que hacemos en el día a día que son zona de confort. Y no necesariamente todo está mal, todo depende de qué tantas ganas tienes tú de salir adelante, de seguir creciendo, de seguirte estirando. Recientemente lo que he estado haciendo es que yo escucho otros podcasts también, adicionalmente a que tengo mi propio coach, adicionalmente a que trato de meterme o inscribirme en diferentes cursos. Hoy, por ejemplo, estoy tomando, estoy por tomar un curso de eh, cómo buscar dentro de ti, como Search Inside Yourself, y estoy tomando otro curso con una persona que me está ayudando a entender más el mindfulness. Además de que me metí a otro curso con eh, Juan Lucas Martín, que es como una automaestría para entender las emociones. Y no dejo de estar leyendo, hay un libro que estoy leyendo que se llama Emotionally uh, Intelligence, no, perdón, ya me equivoqué, se llama Emotional Agility, de Susan David. Y así tengo otro libro que me acaba de recomendar eh, una persona que admiro y estimo mucho, que se llama Kunal y me recomendó leer el de Atomic Habits, entonces, esa es mi próxima lectura para saber qué es lo que tengo que integrar en mi vida. Y eh, Adam Grant recomendó una serie de podcasts en diciembre, me parece. Y me han gustado mucho los podcasts porque me pongo los audífonos y mientras me salgo de bañar y me estoy peinando o arreglando, eh, me gusta tenerlos puestos en el oído y me deja seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero escuchar y aprender un poquito más de otros temas que en este momento para mí son interesantes. Eh, en, inclusive, estoy escuchando de vez en cuando los podcasts de Oso Traba, que si no lo sigues, hay que seguirlo también, que está creando una comunidad hispana y me parece también bastante interesante lo que hace. Y eh, en ese sentido, lo que he estado aprendiendo en estos eh, podcasts, digamos, y que me han hecho conciencia, entre ellos, uno es de, de Brendan Bouchard, que si no lo sigues, también te recomiendo que lo sigas, porque tiene muchas cosas que insisto son de sentido común pero muchas cosas que qué tan presente las tienes recientemente también le decía yo a una persona ah, con la que estoy tomando el curso de, de mindfulness que la realidad es que muchas veces sabemos todo sabemos las herramientas sabemos que existe de hecho yo sé que nada de lo que yo comparto es pues el hilo negro y yo lo inventé y se me ocurrió a mí la idea es un poco la diferencia en cómo lo transmito desde mi perspectiva desde eh, cómo lo veo con mis clientes o desde cómo lo veo yo y hablando de esto, eh, Brandon Bouchard hablaba de, de, pues que no veas Netflix, ¿no? De que, que no, que ocupes el máximo tiempo que puedas para hacerte una persona de alto desempeño o de alto rendimiento. Y fíjense, yo decía, no, bueno, pues es que después de estar desde las 6 de la mañana de pie, entre mis ejercicios de meditación, que ya les había contado, más mi ejercicio físico en casa, que me urge salir, porque siento que me hace falta un poquito más eh, actividad. Y luego ya empiezo a trabajar cuando veo, de verdad, ya se me fue el día enfrascada en crear contenidos, enfrascada en las sesiones de coaching que tengo con clientes, eh, en tratar de, de generar o diseñar estrategias para tener pues, más actividad y hacerme presente. Hablábamos de en ese término de hacerte presente. Eh, ayer entrevistamos, que también recomiendo que la veas en Facebook, esta entrevista con Vanessa Payán y... Y cómo estás constantemente eh, haciéndote visible, ¿no? De alguna u otra forma. Ella pues, levanta la mano y pide que le, 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 le den un puesto o que quiere participar en proyectos. Y, y yo, pues, una forma de hacerme visible es estando en redes para que la gente conozca más mi trabajo. Y cuando acuerdo, ya son las dos y media, que es a la hora que como. Y ahora que contraté una persona que nos estamos viendo virtual, esta persona está en, en estudiando en las mañanas... A la hora que quedamos de vernos es a las 3, entonces desde las 3, o sea, como en media hora y a las 3 otra vez ya estoy metida, ¿no? Creando contenidos o, o, o hablando con esta, con, con, se llama Víctor, hablando con Víctor para ver qué sigue y luego de repente pues me ponen las citas los clientes en la tarde para coaching y cuando acuerdo ya son las 7 y 7, máximo 7 y digo ya es momento de irme a hacer de cenar. Ah, porque según yo estoy haciendo eh, el ayuno intermitente, entonces no puedo cenar después de las 8 para que eh, me ayude a mantenerme un poco en forma y saludable. Y obvio, termino a las 8, pues, exhausta. Y como les digo yo, descerebrada. Porque decía Luis Font, en una de las eh, entrevistas que participé con él, que, que este trabajo intelectual a veces es mucho más cansado que las personas que están teniendo como actividad física. Y sí, yo acabo descerebrada, y no quiero pensar, y no quiero hacer, y a veces me cuesta trabajo inclusive leer, porque ya no me puedo concentrar, como que me empiezo a, a, a perder la idea, y según yo, Netflix era pues una escapatoria, no una serie, o sea, Netflix o HBO o eh, ITV, estaba buscando la serie entretenida que me mantuviera de ahí, no ocho y media por ahí, ya acostada, ya sin pensar, ya sin ver mi teléfono, trato de no contestar los chats, de repente de reojo veo si llega uno, pero digo, ya no, si es de chamba, a las nueve y media se apaga mi teléfono, entonces con mayor seguridad ya ni siquiera me distraigo. Y resulta que pues, yo veía mis series y decía, pues ya es mi hora de descanso, también necesito como un, un descansito. Y, y oyendo a Brandon Bouchard decía, pues que si quieres estar en constante crecimiento y, y, y generando eh, resultados... Pues esos espacios de Netflix, la verdad es que tampoco eran buenos. Medio que me daba culpabilidad, pero así como que me entraba por un oído y me salía por el otro porque decía, me vale, yo soy muy eficiente desde las seis de la mañana y ya no me importa si no veo o si veo Netflix. No digo, no, ¿qué más da? No creo que me afecte. Y luego entrevistamos también a, a Mercedes Figueroa de Chrysler, que ella está en Detroit, y contó como a principios de la pandemia se dio cuenta que tenía eh, no sé cuántos kilos, dijo, o, no kilos, no libras, porque vive en Estados Unidos de Y que mucho de su tiempo libre, cuando terminaba de trabajar, lo estaba ocupando en ver series Netflix. Y que le cayó el 20, que si querías ocupar un puesto directivo en su organización, pues tenía que prepararse más y aprender más, que, que claro, hay que seguir constantemente en el aprendizaje. Y que el tiempo que estaba dedicando a ver Netflix le parecía demasiado. Y la oigo y no saben, era de esa de como esquivando la, en la pedrada, como cuando decían, si te cae el saco que te lo pongas, y yo estaba esquivando, ¿no? Que no me cayera a mí porque decía, no, yo sí me merezco el, el ver series a esa hora después de todo el día de estar, pues casi cada minuto ocupada. Y, y esta semana trabajé mucho en, en estas meditaciones, en decir, ok qué quiero lograr, qué quiero hacer y qué pretextos me estoy poniendo para no salir de esas zonas de confort. Para mí, ver Netflix es como una rutina, una costumbre. Hagan de cuenta, me levanto, o sea, como si fuera tan estructurado mi día que me levanto a las seis, a las siete termino de trabajar. Y sí, yo soy la primera que promuevo que tengas como un balance y un equilibrio en tu vida, pero no necesariamente es aplastarte a ver una serie que supuestamente te desconecta. Entonces, traté esta semana en en no decirme a mí misma, eh, es la hora de ver una serie, o ya es la hora de desconectarte. Y empecé a intentar decírselo a mi cabeza, pero con una convicción de que, ¿qué más puedo hacer? Y me queché que empecé a leer otras cosas, no necesariamente un libro, pero, por ejemplo, ayer leí el cuestionario que me entregó de, de, de que les hago pre-cuestionario a los clientes nuevos y, y fue una lectura bien enriquecedora porque aprendí más de este cliente a esa hora que ya tenía como espacio de reflexionar. Y la realidad es que tampoco es que tenía que actuar, hacer algo con mi intelecto, ¿no? Sino que lo leí, me inspiró. Hoy lo voy a ver por la tarde y entonces, pues estoy muy emocionada de poder empezar con, con esta persona que es un profesional que justo también está buscando salir de zona de confort. Entonces, yo como coach, consultor, como tú le quieras llamar, ¿cómo promuevo que la gente salga de zona de confort si de pronto yo estoy en las propias? Y no me da pena decirlo porque todos somos humanos y todos caemos en estas trampitas de zonas de confort que nos impiden alcanzar ciertas cosas que queremos alcanzar. Por ejemplo, hay una empresa que me contrató para hacer un curso digital en donde le tengo que crear todos los contenidos y se los voy a ceder para que ellos los promuevan en su plataforma digital por todo Sudamérica. Y <ríe> fue, ha sido todo un aprendizaje y ha sido toda una sacudida para salir de zona de confort, porque la metodología que ellos siguen, que ya tienen mucho tiempo haciéndolo, la metodología que ellos siguen para crear estos cursos pues ya tiene como una estructura probada. Entonces me mandan a mí la estructura y yo, ¿eh? Yo así no los hago. Pues sí, pero te contratamos para que los hagas en base a esta estructura, ¿no? Entonces, el primer módulo que entregué... No, no, nos morimos de la risa, Víctor y yo, que trabaja conmigo, porque lo entregué con las patas. Entre que aprendes un proceso nuevo, entre que lo bajé según yo con mi método, que yo pensé que iba a funcionar, y, y te das cuenta que, que, pues, no lo que yo hago necesariamente esté bien o está mal... Pero intentar hacer algo diferente siempre es una sacada de zona de confort. Y se lo entregué a Cata, que es la que, con la que tengo el contacto, y, y me mandó unas correcciones que le dije, oye, qué vergüenza todo lo que estoy viendo que hice. Y más allá de decir, ay, ¿qué va a pensar de mí? Lo que dije, bueno, pues es que ya le aprendí. Para el segundo módulo seguramente eh, voy a aprender estos errorcitos que cometí en el primero. Y seguí cometiendo, bueno, no errores, seguí aprendiendo porque pues era una metodología nueva para mí. Para el tercer módulo me corrigieron muchas menos, menos cosas. Y para el cuarto, inclusive Víctor, que me ayuda a tener cuatro ojos, no, no solo los míos, sino los de él para revisar la gramática, ya no me hizo ninguna observación. Y, y eso, cuando hablaba yo con ella, con Cata, le decía, oye, Cata, esto está saliendo mucho más pesado de lo que me imaginé. Me dijo, bueno, Ale, tú como coach también puedes aplicar tus técnicas en ti porque es un nuevo aprendizaje para ti es una herramienta nueva para ti y es este, aprender, ¿no?, hacer algo diferente. Y, y lo comparto porque, pues sí, definitivamente me sacó de una zonita de confort en donde yo llevo casi 10 años eh, ofreciendo cursos, eh, cambiando algunas cosas de los servicios que ofrezco, modificándolas de una u otra forma, pero al final con mi propia metodología o la que yo creía que estaba bien, y no me había permitido ver que a lo mejor tenía que aprender otros métodos de cómo implementar estos cursos. Y, y te quiero preguntar, ¿qué de las cosas que haces en tu día a día ya son zona de confort para ti y cómo te obligas a salir de ahí? En el podcast de la semana pasada que eh, les decía no puedes o no quieres y que hablaba de, de el, del no tengo tiempo... Eh, estas personas que he estado entrevistando en mis Facebook Lives, te comentan mucho el, el mismo hábito de estas personas que tú puedes observar, es que eh, pues todos nos acomodamos en zona de confort, pero cómo se han estirado a hacer cosas diferentes, a aprender diferentes temas, que no quiere decir que sea gozoso, es más, hace dos o tres semanas dije, ya aprendí pero si me vuelven a decir que quieren otro curso, les voy a decir que no la verdad es que ahorita que ya le agarré el modo pues a lo mejor les digo que sí, si es que me volvieran a llamar pero pero cómo no queremos sentir ese comezón, no queremos sentir ese, ese estrés mental. Yo ponía el ejercicio de, es como cuando, cuando estaba en la universidad, que estabas en las materias ya casi de los últimos semestres, te decían, tienes que hacer un trabajo y una investigación sobre tal tema. Y empezar era, ¿por dónde empiezo? Es un chorro de información, es un chorro de material, no sé por dónde empezar y era abrumador, pero una vez que empezabas, como que agarrabas el hilito y ya te acomodabas. La mente juega muy duro con, con nosotros, porque cuando, eh, como creo que les había contado también en otro podcast que amo a mi mamá y que de repente, eh, ¿no?, que le enseñes a usar un nuevo sistema tecnológico, te dice, no, a mí nomás dime dónde le prendo, dónde le apago, déjamelo programado, no quiero aprender. Eh, cuando cambiaban las televisiones, ¿no? La tecnología era de y ahora esta que tengo que tengo que aprender para usarla. Y creo que nos pasa a todos, o sea, todo esto nuevo que es que es abrumador y que nos hace voltear para otro lado y decir, ahorita no o esto no lo quiero hacer. Eh, casualmente, cuando subo el podcast de la semana pasada, en donde les comenté que había muchas personas que me habían puesto, pues no tengo tiempo, etcétera. También hubo muchas otras personas que de repente aparecieron y me dijeron, Ale, se me presentaron cosas en el momento, pero me interesa continuar con estos foros que estás armando para mujeres y seguir aprendiendo porque ha sido súper enriquecedor. Y, y eh, hay un testimonial de una de las empresas con las que trabajé con Puras Mujeres que nada más que les digo el nombre, me autoricen en poder decir quién fue, eh, pero ella comentó cómo ha estado transformándose a la hora de oír estos conocimientos y estas herramientas que existen, cómo se dio cuenta en dónde estaba y cómo se dio cuenta de lo que tenía que cambiar ella para ser eh, ¿no? un mejor profesional. Entonces, creo que, creo que este podcast te puede servir eh, momento para decir... ¿En qué sí estoy en zona de confort? Si todos tus hábitos de todos los días, que está bien tener hábitos y tener disciplina, son exactamente los mismos que hace seis meses, que hace un año, que hace dos años, yo, me, yo te invitaría a que reflexiones de esas rutinas que tienes, ¿qué te hace falta modificar o agregar para subir otro nivel más, hoy estaba haciendo mis ejercicios virtuales y te ponen, ya sabes, como estas rutinas hit que son repeat, las repeticiones, ¿no? Haz cuatro repeticiones de esto y luego pasas a otro ejercicio y cuando llevas dos repeticiones para llegar a la tercera siempre el instructor te decía, ¿quieres subirle un poquito el nivel? Intenta meterle este, esta dinámica y creo que eso es lo que tendríamos que estar haciendo constantemente en nuestras actividades diarias, si sí te está funcionando pero quieres meterle como una reinvención, quieres meterle un, un, un grado más de dificultad para estirarte y no quedarte en estas zonitas de confort, de lo hago, lo repito y métele, ¿qué más le agregas? Entonces, haz este ejercicio, ¿cuáles de todas estas actividades que estás haciendo en el día a día? Desde prendo mi computadora, eh, Brandon Michelle también dice mucho, que no leamos los correos en la mañana y yo tengo mi rutinita que me encanta y esta todavía no estoy dispuesta a cambiarla, porque eso también tienes que hacer. Eh, ¿Qué tanto compromiso tienes contigo mismo para cambiar algo? Si no estás realmente comprometido, aunque sepas que quizá debas de hacerlo, la realidad es que ni lo pongas en tu lista de deberes porque nada más abruma y te quita concentración de otras cosas. Y entonces él dice que no cheques los correos en la mañana. Y la verdad es que a mí me encanta levantarme con un café, prendo la computadora, reviso todos los correos, porque siento que si los reviso, uno, no se me acumulan, y dos, más tarde en el día puedo sentirme tranquila, que por lo menos lo pendiente ya lo, ya lo palomíe. Me tomo mi café, leo los correos, y luego ya me pongo a meditar, y luego ya me pongo a hacer ejercicio. Entonces, esa rutinita, por lo menos ahorita, eh, me funciona me da, me da sí cierta comodidad, pero me da ciertos resultados que estoy buscando, ¿no? Que fue como empezar a meditar, la única forma fue como insertarla en mi rutina. Sin embargo, en el día a día, empezar a quitarme el Netflix o empezar quizá a agregarme eh, otra rutina por la tarde para que sea si a las 7 que termino, digo, bueno, ya es hora de que me, me empiece a hacer de cenar antes de las 8 de la noche, eh, ¿Qué podría hacer después de las 8 que no sea ver la serie? Que me dé, que me sume, que me dé un aprendizaje, que me dé cierto valor. Inclusive pues, salirme a caminar por la cuadra, aunque esté oscuro y frío, porque es invierno, pero que, que yo pueda agregar a mis actividades. Eh, esas son zonas de confort. Y en el día a día, aunque mi rutina, mi, empiezo a trabajar a las 9 de la mañana eh, ya sentada en mi computadora viendo contenidos, viendo clientes ¿qué otra cosa puedo meter de aprendizaje o de hacer diferente para que logre salir de esta zona de confort? Haz, haz esta reflexión, sea honesto contigo no le tienes que contar a nadie, pero date cuenta qué tan enfrascado estás en tu rutina haciendo las mismas cosas, diciéndole que no a otras que te incomodan porque porque eh, Insisto, todo se liga porque te lleva a realizar lo urgente y no lo importante y que no te has querido dar cuenta que estás atendiendo lo urgente y no lo importante y que eso es parte de esta inercia de la rutina y de las zonas de confort. ¿Qué tanto eh, estás haciendo una actividad diferente, por lo menos todos los días de meter hoy? Aunque mi rutina es esta, voy a intentar hacer esto a la mitad, ¿no? Hacer un break para hacer una meditación, Hacer un break para llamarle a alguien. Eh, yo sé que me ocupo cuando estoy en la computadora y que no me, o sea, no hay horas de aburrimiento que diga quiero ver otra cosa. Creo que ya les había contado que de repente a mí como para respirar, hay gente que hace ejercicio que se pone a brincar en su lugar. Yo a veces veo este, videos de YouTube donde veo que la gente de, de los de America's Got Talent que demuestran sus talentos y me gustan, pero hay veces que no me da ni tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ¿Qué insertaría la mitad? Voy a hacer un examen de conciencia de cómo me siento, de cómo estoy desde dentro, de cómo estoy sintiendo eh, estas... Eh, cómo, ¿Cómo observo, por ejemplo, cuando ahorita que estoy haciendo tantos contenidos y digo, no estoy avanzando en las ventas, ¿cómo me siento por, por sentir eso? Y lo que yo me digo a mí misma cuando eso sucede es, bueno, ten paciencia, ten calma, no te puedes tardar mucho tampoco en arrancarlo, pero no te juzgues porque estás haciendo algo que también es productivo. Entonces, o en qué te tienes que enfocar para que alguien más te ayude a vender. Eh, recientemente también, esas cosas es que, pues no sé si, si son nuevas, bueno, sí son nuevas, pero que no estoy segura cómo las hubiera hecho, pero acepté propuestas de hacer temas que hace un año no hubiera aceptado. Entonces, vamos a probar, vamos a aprender, vamos a salir de esa zona de confort ¿Y qué es lo que te puede hacer salir de la zona de confort? ¿Qué es ese disperador? Este contenido que estoy creando para la plataforma digital está muy vaciado porque entonces me dice, pero ¿y eso qué? Explícales cómo hacerlo, porque que se los digas no necesariamente eh, les dice cómo lograrlo. Y este Joe Dispenza dice lo mismo, que su primer libro dijo qué era lo que pasaba, pero no dijo cómo lograr hacer estos cambios en tu mente, para generar esa neuroplasticidad diferente. Y yo lo que te puedo decir es eh, cómo hacerlo. es Si estás oyendo este podcast, eh, pues sí, oblígate. Oblígate a intentar algo nuevo y siente la incomodidad. Y si sientes incomodidad, quiere decir que es momento de que lo hagas. Porque si te sientes cómodo, y quieres regresar a tu zonita de confort, abrigado, eh, en, en ese lugar en donde ya lo sabes, lo que ya sabes es lo que te da cierta seguridad, si sientes incomodidad al hacer algo diferente, quiere decir que estás en zona de confort. Ahora, ojo, no quiere decir que lo que empieces a hacer necesariamente sea lo que tengas que hacer, porque a veces por forzarte a hacer algo diferente que no va contigo, con tu esencia, con tu autenticidad, cometes errores. Entonces, también evalúa cuál es el objetivo o la meta que quieres seguir al hacer eso que te está incomodando. Cuéntame qué opinas de este podcast. Muchas personas que me encuentro me han dicho que, lo, que les encantó mi podcast, que, que escucharon y les cayó el 20. Y, y, y me encantará que lo plasmes por escrito porque la gente que no lo lee no sabe qué puede esperar de estos podcasts y de cómo les puede influir. Así que eh, ponme en Instagram eh, mensajes para que suban mis stories y diga, pueda compartir lo que te ha parecido este podcast mándame mensajes por Instagram o mándame eh, un correo electrónico y lo pueda yo a estar compartiendo a través de cuando eh, pues comunico o publico que hay un nuevo podcast mil gracias por estar aquí y sobre todo, gracias por escucharme y gracias por compartir